1: Herzlich willkommen zu unserem Yoga Coach Podcast. Ähm, Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Ähm, wir haben euch ja gebeten oder aufgefordert, uns Themenvorschläge zu schicken. Es kommen immer mehr. Wir freuen uns äh, sehr. Wir arbeiten die so nacheinander ab und schickt gerne weiter. Also äh, finden wir ganz klasse. Heute geht es um das Thema Verbundenheit. Das kam auch aus unserer Zuhörerschaft, also sprich von euch. Ihr habt euch das gewünscht. Und ja, wir haben sehr oft schon über Verbundenheit gesprochen, über das Einssein, aber das immer nur so am Rande. Und ja, ich muss sagen, ich kann da auch, wir haben das andiskutiert, aber ich kann da auch, das ist für mich genauso schwer greifbar wie für unsere Zuhörer. Also von daher, ja, fang mal direkt an zu erklären, was verbindest du denn mit Verbundenheit? Das ist ja relativ große, großer
0: Komplex, finde ich. Ja, wir haben ja letztes Mal über das Ego gesprochen und dass wir ohne Ego eigentlich verbunden bleiben. Also dass wir diese Trennung vom Göttlichen, vom Universum, von allen gar nicht spüren würden, würden wir das Ego nicht haben. Das hilft uns erstmal im ersten Schritt eben, also individuell leben zu können, das Leben individuell gestalten zu können oder auch so ein Ich-Bewusstsein zu haben. Von daher ist es unser natürlicher Zustand, verbunden zu sein. Die Yogis sagen, dass es eine, ein Samadhi-Zustand ist und der eben in unterschiedlichen Abstufungen gefühlt werden kann, von komplett getrennt sein bis hin sich total als eins fühlen. Mhm.
1: Und ist die Mehrheit dann in der Mitte oder ähm, jetzt gerade so, ähm, was wir alles so durchmachen, fühlt es sich ja eher getrennt an, wenn jeder zu Hause sitzt und wenig Kontakte haben soll. Hm,
0: vielleicht wird durch dieses Getrenntsein deutlicher, dass es ein Zustand ist, den die meisten Menschen nicht haben wollen. Dadurch wird das Bewusstsein vielleicht gerade auch geschärft, diese Verbundenheit äh, fühlen zu wollen. Von daher... Vielleicht eine ganz interessante Entwicklung, dass mehr Menschen sich Gedanken darüber machen, inwiefern bin ich denn verbunden und wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das denn an? Also wenn, ja, man ist verbunden, auch wenn man sich nicht sieht mhm. oder auch wenn man sich physisch nicht sehen kann, wenn man nicht in einem Raum ist und trotzdem fühlt man sich verbunden, selbst wenn man vielleicht nicht so viel Kontakt hat äh, gerade kann man sich ja trotzdem verbunden fühlen, mhm. gefühlsmäßig beim anderen auch sein oder mit dem anderen sein. Und wir arbeiten traditionell, sage ich jetzt mal, gerne mit äh, Schubladen denken und das Einteilen von Schubladen die Person ist in der Schublade und die Person ist in jener Schublade. Und dadurch äh, erschaffen wir eine künstliche Trennung die, äh, bis, hin zu, ähm, ja, bis hin zu Hass, der dadurch entsteht, mhm. äh, wenn man Menschen in Schubladen steckt.
1: Wie entsteht denn überhaupt Schubladendenken?
0: Ich glaube, dass es manchen Menschen Sicherheit gibt, andere in Schubladen zu stecken, damit sie sie einordnen können, damit sie sie besser verstehen können und sie machen sich vielleicht nicht so gerne die Mühe differenziert zu erspüren und zu verstehen, wo der andere steht, sondern macht sich in dem Fall dann vielleicht leicht so zu sagen, ja, ist halt in der in der Schublade. Punkt, Schublade zu fertig. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte, vielleicht eine sehr kindliche Haltung, mit Mitmenschen umzugehen und da denke ich, dass sich das im Moment in der Gesellschaft sehr zuspitzt, dieses Schubladendenken und vielleicht glaub, merken immer mehr Menschen, dass das nicht mehr taugt, dass das nicht alltagstauglich ist, dass das nicht gut funktioniert, Menschen einfach so. Ähm, ja, zu kategorisieren zu wollen, ähm, weil es uns ja nicht weiterbringt. Mhm. Außer, dass es Spaltung hervorruft, außer, dass es vielleicht eigentlich auch eher Unsicherheit hervorruft. Ähm, eigentlich das Gegenteil von dem passiert, was vielleicht ursprünglich damit gedacht war. Mhm. Das
1: heißt, ähm, wie ist denn der Umkehrschluss? Also was ist denn das Positivbeispiel
0: von Nicht-Schubladen-Denken? Mensch sein, Meiner Meinung nach einfach Mensch sein. Mensch sein und den anderen auch als Mensch anzunehmen. Also in erster Linie sind wir ja wohl alle erstmal Menschen. Mhm. Und nicht irgendwie Parteimitglied oder irgendwelche Gruppierung, irgendwas, sondern Menschen. Und als Menschen beschäftigen wir uns alle mit Ängsten. Und diese Je nachdem, inwiefern ich diesen Ängsten Raum gebe, bin ich, stehe ich vielleicht eher da oder stehe ich vielleicht eher dort. Und die Gesellschaft darf sich jetzt vielleicht mehr dahin entwickeln, statt Ängste, Visionen zu entwickeln. Oder mhm. Ängste als ähm, erstmal natürlichen Reflex wahrzunehmen, bis hin möglicherweise als Signal, ich bin an der Stelle verletzt, ich habe da eine, eine Verletzung erfahren, eine psychische Verletzung erfahren, ich oder meine Ahnen. Und dann haben wir ja schon darüber gesprochen, dass in Deutschland äh, wir durch die Kriegserfahrungen natürlich alle traumatisiert sind, auch wenn wir den Krieg nicht aktiv miterlebt haben, aber durch die Art und Weise, wie unsere Großeltern oder Eltern mit uns umgegangen sind aufgrund dieser Traumatisierung oder auch epigenetisch, das ist auch eine Spaltung in uns. Und ich glaube, dass in Krisensituationen wir das deutlicher erfahren dürfen, dass es in uns da noch eine Spaltung gibt, die uns Angst macht oder wo Ängste hochkommen. Und von daher gehört es meiner Meinung nach gerade zu einem kollektiven Heilungsprozess, sich diese Ängste einfach nochmal anzuschauen. Ein Fehler wäre es, diese Ängste auf Gruppierungen zu projizieren, mhm. nach außen zu projizieren, nicht selbst damit umzugehen und zu schauen, warum macht mir das Angst, wenn die und die Person das und das sagt oder sich so und so verhält. Warum reagiere ich denn eigentlich so emotional darauf? drauf? Und dann bleibe ich wie immer im Yoga ganz, ganz bei mir und arbeite mit diesen Emotionen, Schau mir das an. Und der unreflektierte Weg ist es einfach, nach außen zu geben, zu sagen, der andere ist jetzt schuld, dass ich mich schlecht fühle oder emotional fühle, weil der das und das gesagt hat ja, so, so kommt man ja nicht weiter.
1: Mhm. Und, ja. Ist das auch so ein bisschen Spiegelgesetz, das Außen spiegelt das, was in meinem Innern ist?
0: Mhm, das ist eine interessante Frage, das, das, das frage ich mich nämlich auch schon seit Längerem, hm, was wird mir denn jetzt gerade im Außen gespiegelt, fühle ich das eigentlich in mir, fühle ich eigentlich diese Trennung in mir, diese Spaltung, die jetzt vielleicht möglicherweise in manchen äh, gesellschaftlichen Gruppierungen da sind, bedingt, also ich, sicherlich bin ich noch nicht eins in mir, aber ja, wie ich sagte, es ist ähm, ja bei jedem anders. Der eine fühlt sich vielleicht getrennter, der andere nicht so getrennt. Es kommt vielleicht darauf an, wie viel man an sich schon gearbeitet hat. Ähm, es ist auch ein Gesetz, dass im Außen sich schon auch mal was zeigen kann, was nicht mit ihrem Innern in Resonanz geht, aber dann ist es nicht von Dauer, mhm. weil es... Ja, ein universelles Gesetz, dass es das nicht geht, dass du von außen etwas gespiegelt kriegst, was du in dir, mit dem, was du in, zu dem du in dir nicht Ja sagst. Also, ich finde ja immer den Mauerfall ein schönes Beispiel. Also, da war ganz klar im Außen erstmal diese Trennung der Mauer da und die Menschen haben es akzeptiert, weil sie in sich diese Trennung gespürt haben, diese Abspaltung von ihren Gefühlen nach dem Krieg. Und irgendwann war das aber geheilt, irgendwann war das vorbei und sie haben in sich gespürt, ich fühle mich ganz stark verbunden mit den Westdeutschen oder die Westdeutschen mit den Ostdeutschen. Ich fühle da gar keine Trennung. Oder wir dann als äh, nachfolgende Generation, ich weiß noch, wie ich im Geschichtsunterricht saß und gedacht habe, hä, die Deutschen sind von den Deutschen getrennt, das kann nicht sein. Das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht so an, dass das von Dauer sein kann. Und ich glaube, das war ein kollektives Gefühl. Und das Ergebnis kennen wir ja. Und ähm, ich glaube, dass sich die Menschen mehr und mehr dahin entwickeln, diese Mauern einzureißen und ähm, diese Verbundenheit zu fühlen, den anderen in seinen Ängsten stehen lassen zu können, bis hin zu verstehen zu können. Weil es ist eine Urangst, krank zu werden oder zu, ähm, die Angst vor dem Tod kennen wir Yogis von den Kleshas von einem der fünf Leiden. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es eben Leid verursacht, die Angst vor dem Tod. Ja, von daher ist es ein altbekanntes Problem und von daher kann ich ja jeden darin annehmen, wenn er Angst hat. Oder andersrum, äh, die Yogis haben als höchstes Ziel Freiheit. Das heißt, ich kann auch jemanden annehmen, der Angst davor hat, seine Freiheit zu verlieren. Ob das real ist oder nicht real ist, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber wenn er das so fühlt, dann kann ich den absoluter Dring annehmen und genauso als Mensch sehen und als Mensch fühlen und bei ihm sein. Ich muss deswegen keine Trennung äh, irgendwie forcieren. Das sind für mich ganz normale menschliche Themen.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, man sollte sich seinen Ängsten stellen, ne? weil das im Prinzip so der Ursprung von allem ist. Wie mache ich das denn? Also ja, dann habe ich
0: meine Angst erkannt und dann wird sie ja nicht weniger. Es kommt drauf an, was es für eine Angst ist. Also wenn ich jetzt Angst irgendwie davor habe, Fahrstuhl zu fahren oder irgendwie eine Spinne zu haben, dann würde ich mich damit so lange konfrontieren, bis die Angst verloren gegangen ist. Wenn es ein reines Gefühl ist, dann würde ich über die Meditation versuchen, immer wieder in das Gefühl der Angst hineinzuspüren und gleichzeitig mich auf den Körper konzentrieren, zu sagen, ich bin hier, ich spüre mich hier. Es passiert gerade nichts. Wenn es eine Angst ist, die aus einem Trauma heraus entstanden ist, also durch ein faktisch erlebtes Trauma, dann würde ich mich in professionelle Hände geben und mit jemand, der sich damit auskennt, mich da begleiten zu lassen, diese Ängste aufzulösen. Das würde ich da nicht unbedingt alleine machen. Mhm.
1: Das ist das eine, was mir gerade aufgefallen ist, und ähm, das andere, was du gesagt hast: ähm, Wir reden ähm, über Schubladen, über das, was uns trennt. Was würde denn passieren, wenn ich einen äh, Menschen kennenlerne und konzentriere mich nicht auf das, was ihn von mir unterscheidet, sondern wenn ich da drauf gucke, was ähm, ihn mit
0: mir verbindet? Dann würdest du wahrscheinlich relativ schnell spüren, dass du in Liebe mit allen Menschen verbunden bist. Und wenn, wenn du wenn dieses Gefühl aushalten kannst. Wie, wenn ich das Gefühl aushalten kann? Ja, die meisten kann? haben halt über ihr Ego dieses Konzept, ich kann noch nicht mit allen Menschen in Liebe verbunden sein. Warum nicht? Weil manche Menschen denken, dass Liebe so einen Exklusivanspruch hat an die Familie zum Beispiel. Erstmal.
1: Ja, aber im Prinzip, wenn ich meine Freunde um mich habe oder Bekannte, dann
0: ist es ja auch Liebe, nur halt anders. Also mhm. Genau, und dann dehnt man ja diesen Kreis äh, der Liebenden immer weiter aus, über die Freunde dann, über die Bekannten zu Leuten, die du auf der Straße siehst, wo du die Verbundenheit spüren kannst, eben weil du dich genau darauf konzentrierst, was dich verbindet. Mhm. Könnte ja eigentlich so einfach sein, ne?
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich ähm, trotz allem aber jetzt ähm, zu Hause sitze, mache den ganzen Tag Homeoffice, ähm, kann mich nur mit einem Haushalt treffen und fühle mich durch dies, diese Gesamtsituation einfach sehr getrennt und das schon seit sehr langem. Also da kann ich ja noch so sehr an meinen ähm, Ängsten arbeiten, aber ähm, das erzeugt ja auch ein Getrenntsein, von,
0: also, das von außen erzeugt ist. Mhm. Aber da würde ich behaupten, dass dieses Getrenntsein vorher schon da war, nur vorher nicht gespürt worden ist. Dass das ein Gefühl in dieser Person ist, das sie schon immer hatte, sich alleingelassen zu fühlen. Das kann ja schon etwas sein, was in der Kindheit öfter passiert ist dass das Kind tatsächlich öfter allein gelassen wurde oder zu lange schreien musste oder, oder. Und dann ist das so eine Grund, ein Grundgefühl in der Person, dass dann durch die jetzige Situation einfach nur geweckt wird. Ähm, natürlich ist es ja faktisch auch so, dass sie alleine ist, aber ähm, dieser Schmerz dabei, wenn da ein Schmerz ist, dann ist es eher ein Zeichen dafür, das darf noch geheilt werden. Und dann kann man <lacht> zum Beispiel daran arbeiten, dass man ähm, sich auf liebe Menschen konzentriert und im Herz spürt, ich bin verbunden mit dir. Mhm. Wir reden gerade nicht, ich sehe dich gerade nicht, aber meine Liebe ist bei dir und äh, ich weiß, dass du mich liebst und das ist schön, das nährt mich, das gibt mir ein gutes Gefühl. Mhm. Das wäre jetzt gesund und wenn es halt, wenn dieser Schmerz noch da ist, doch gut, dann kann ich mir das nochmal näher anschauen. Äh, guck, dann gucke ich aber immer eher in der Vergangenheit nochmal nach,
1: mhm.
0: woher das kommt. Mhm. Okay.
1: Dann haben wir das, das Einssein ähm, zwischen den Menschen. Jetzt thematisiert, aber du hast auch immer wieder die Verbundenheit zum höheren göttlichen Selbst
0: angesprochen. Ich mache ja in meinen Coachings immer auch ähm, so, so Rückführungen dass, und ich gehe dann stellvertretend für den Klient rein, um über sein oder ihr letztes Leben etwas Wichtiges zu benennen ähm, dass jetzt im Hier und Jetzt einfach wichtig ist zu wissen für die Person. Und da durfte ich einmal ähm, in ein Leben zurückspüren von einem Native American. Mhm. Und dann habe ich das mal spüren dürfen, wie krass verbunden die sich mit der Natur gefühlt haben. Ich stand da und habe gemerkt, Native American, weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber zu der Inkarnation dieser Seele, hat sich wirklich als eins mit der Natur begriffen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, wie getrennt wir heute von der Natur sind. Also ich gehe in den Wald, ich gehe in die Natur, sagen wir. Ich muss mal ein bisschen in die Natur. Also das sind ja schon, da merkst du schon, wie da die Trennung da ist. Dieser Native hätte niemals gesagt, ich gehe in die Natur. Der hätte gesagt, ich bin die Natur. Mhm. Und der hat sich wie ein Blatt gefühlt. Der hat sich wie eine Blüte gefühlt. Der hat sich wie ein Grashalm gefühlt. Auf der einen Seite völlig unbedeutend wie ein Grashalm und auf der anderen Seite als extrem elementar wichtiges Teil der Natur auch den der nett, also da kann man nicht drauf verzichten. Das war auch ein starkes Gefühl in dieser Person. Ich bin ein Teil vom großen Ganzen, aber ich bin so wie ich bin ganz wichtig. Ich habe meine Aufgabe, um diesen riesigen Bioorganismus am Laufen zu halten und die Aufgabe von diesem Native war Hüter zu sein und äh, Behüter für die Natur zu sein, das war sehr, sehr berührend für mich, das so zu spüren. Leider kann ich das, spüre ich das auch nicht, da bin ich auch zu getrennt, schon allein wie wir wohnen, macht eine Trennung, mhm. da sind wir zu weit weg. Das so fühlen zu können. Aber da fängt es ja schon an. Also wenn du mit dem Göttlichen in Verbindung gehen möchtest, dann gehst du über die Natur in die Verbindung, weil die Natur ist das Göttliche. Mhm. Du bist das Göttliche und du kannst das in der Natur erfahren. Deswegen gehen wir ja auch immer in Urlaub.
1: <lacht> das heißt, ich gehe viel wandern, dann bin ich verbunden. Ja,
0: deswegen gehen wir in Urlaub. Weil wir, wir, wir gehen, wir gehen ja nicht, die meisten gehen ja vielleicht gerne in Urlaub, weil sie die Landschaft dann genießen, weil sie das, weil sie ans Meer möchten, weil sie in die Berge möchten, in den Wald möchten, weil sie wandern möchten. Also da steckt ja eigentlich dahinter, ich möchte die Verbundenheit mit der Natur. Und eigentlich die tiefere Verbundenheit mit dem großen Sein spüren. Ich fühle mich abgetrennt. Ich muss mich auftanken.
1: Und eigentlich würde es reichen, auf die Parkinsel zu gehen in Ludwigshafen oder ah. in <lacht>
0: Also Park in, also Park ist halt natürlich ähm, nicht mehr so ursprünglich und da merkst du schon, der Park eigentlich, wenn du genau, der Park an sich ist getrennt von seinem <lacht> ursprünglichen Sein eigentlich, mhm. ja, weil der wächst ja nicht mehr so, wie er gerne möchte, sondern so wie er getrimmt wird, das ist ja, das macht ja ein Park aus. Während äh, wenn du jetzt irgendwie in so einen ursprünglichen Wald in Bayern gehst, da gibt es ja große Waldabschnitte, die nicht mehr beforstet werden, da wird nichts mehr gemacht, ja, das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du da unterwegs bist, denkst du, wow, so, so kann sich äh, Wald auch anfühlen, das fühlt sich tatsächlich anders an und ist natürlich toll, ja, wenn man dann da läuft und dann, oh, da sieht man tatsächlich mal einen Biber irgendwie und äh, dann hat halt der Biber die Bäume gefällt, ja, und du siehst das, das ist halt echt äh, wirklich was anderes, als wenn ein Wald beforstet wird, also da gibt es auch Unterschiede. Mhm. Mhm.
1: Wir haben eine ähm, gemeinsame Freundin, die äh, viel über Wald schreibt, die Christine, die hat äh, letztens eine Geschichte ausgegraben, in Japan gibt es die Tradition des Waldbadens und das hat mhm. sich bei uns jetzt auch fortgesetzt und mhm. gerade in der Pfalz, das ist jetzt der neueste Trend, aber ja. Waldbaden ist auch nicht das, was du meinst, ne? Oder Ach. folgt das auch so ein bisschen dieser japanischen Tradition?
0: Ja doch, ich glaube, das ist ein, das ist bestimmt entstanden durch dies, dieses Gefühl des Getrenntseins und dieses Wald. Also Baden bedeutet ja, ich tanke mich irgendwie auf ja, mit etwas, das mir fehlt, nämlich mit Natur. Mhm. Natürlich kann die Natur dich auftanken. Ja, da, da fließt Prana, da fließt Lebensenergie in Hülle und Fülle und ein Mensch nimmt es auf über die Haut, über den Atem, über das ganze Sein, er lebt davon, nicht nur einfach über den Atem oder über Nahrung. Und in, in Bettung wenden, fehlt das natürlich. Und daher kann ich das gut nachvollziehen, dass das jetzt gerade so ein Trend ist, äh, Waldbaden zu praktizieren. ist eine Meditationsform einfach, in den Wald zu gehen, mit diesem Bewusstsein, ich tanke mich jetzt auf, ich genieße das jetzt mal, ich nehme mal ganz bewusst wahr, was um mich herum ist. Mhm. Wir haben jetzt nebenbei
1: äh, so ein bisschen einen Mythos entzaubert, weil ich äh, immer gedacht habe, äh, wenn du von der Verbindung mit dem höheren göttlichen Selbst redest, dann muss ich in die Betonmauer, nämlich in die Kirche oder eine sonstige <lacht> re religiöse Einrichtung meiner, meiner Wahl,
0: um zu beten, um verbunden zu sein. Ja, das wäre eine Nummer, oder? Wenn wir immer erstmal so, wenn wir erstmal richtig viel Geld in die Hand nehmen müssten, um riesige Gebäude zu bauen, um dann endlich verbunden zu sein mit dem Göttlichen, das wäre ja dann ein Privileg für die Reichen dieser Erde. Und Gott sei Dank, das ist es nicht. <lacht> naja, gut, aber Kirchen stehen ja überall rum. Ja, aber, ähm, ja, und was sind das? Also, was ist das? Wir haben, die Kirche hat sich ja vom, von meiner Meinung nach die Kirche jetzt, nicht die einzelnen Gläubigen, aber die Kirche an sich hat sich ja so entfernt vom, vom Göttlichen, also schon von, jetzt die christlichen Kirchen haben sich ja schon so von Jesus entfernt, dass Jesus selbst wahrscheinlich sich fragen würde, was, was, was macht denn ihr da? Was ist das? Also, <lacht> wenn, wenn man jetzt diesen, ähm, neueren Übersetzungen Glauben schenken darf, äh, über die Bibel. Ja, dann merkt man, dass das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Und die Kirche hat sich halt dafür entschieden, Traditionen zu folgen äh, und Traditionen über ähm, ein authentisches Fühlen zu stellen. Und damit äh, sind sie getrennt vom Göttlichen, weil das Göttliche ist authentisches Fühlen, mhm. meiner Meinung nach. Also es ist etwas Natürliches, Gott ist natürlich. Und umso natürlicher wir sind, umso äh, leichter ist die Verbindung herzustellen, weil es unser natürlicher Zustand ist. Umso mehr wir künstliche Rituale und äh, künstliche Gebote reinbringen, die vielleicht nicht in Resonanz gehen mit, un mit uns, umso schwieriger wird das. Mhm. Wenn ich jetzt gerade an den Zölibat im... Bei den katholischen denke ich glaube, dass das was sehr Unnatürliches ist. Wir wissen, wir haben über Pramacharya im Yoga gesprochen. Wir machen das auch als ähm, Meditationspraxis oder Bewusstseinsübung, dass wir enthaltsam sind. Aber ähm, wenn es etwas ist, was die Person nicht fühlt, wenn es nicht authentisch ist, dann trennt es doch die Person von, vom Göttlichen. Also kann man nicht pauschal sagen, das und das Gebot bringt dich zu Gott, sondern man kann immer nur sagen, das kannst du mal probieren. Aber wenn es für dich nicht funktioniert, dann muss ich der Person den Raum geben, einen Weg zu finden zu Gott. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und wenn eine Religion sagt, dass das nicht das Wichtigste ist, dann weiß ich nicht, was sie machen, was, was deren Intention ist. Mhm.
1: Jetzt haben wir einen ganz schönen Ritt hier.
0: <lacht> ja, es zieht sich ja durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Alltagssituationen, ob da Trennung ist oder ob da Verbundenheit ist. Und äh, auch eine Religion kann ja eine Trennung verursachen, nämlich unter den anderen Religionen. In dem Moment, wo ich sage, ich bin das oder jenes, ist das noch nicht unbedingt eine Trennung, aber in dem Moment, wo ich drauf beharre, dass nur meins das Richtige ist, trenne ich ganz klar. Und wenn ich trenne, Gott ist nicht getrennt. So. Das ist, das ist für mich einfach nur, das ist, so fühle ich das halt.
1: Mhm. Ich nehme jetzt aus dem Gespräch mit, ähm Verbundenheit entsteht in dem Moment, wo ich jemanden nicht in Schubladen stecke, sondern vielleicht auch nach Gemeinsamkeiten schaue und ihn nicht versuche zu definieren. Verbundenheit entsteht, indem ich mich meinen eigenen Ängsten stelle. Verbundenheit entsteht, indem ich äh, in die Natur gehe. Das sind so die Sachen, die ich jetzt in den letzten 20 Minuten mitgenommen habe. Ähm, darüber hinaus irgendwas, was aus deiner Sicht wichtig ist zum Thema Verbundenheit.
0: Die Meditation. Ich Verbundenheit, ich nicht drauf Verbundenheit mit mir selbst über die Meditation. Mhm. Das ist das Wichtigste von allen, in Beziehung zu treten mit sich, sich selbst aushalten zu können, sich selbst nicht langweilig zu finden äh, und äh, sich nicht selbst immer wieder davon abzubringen, in Beziehung mit sich selbst zu treten. Und über die Beziehung mit dir selbst, kommst du automatisch in die Verbindung mit anderen Menschen und mit äh, Gott, weil das nichts ist, was du kognitiv entscheidest, sondern es ist ein, ein logisches Resultat von dem, wenn du in Verbindung mit dir selbst trittst.
1: Was spricht denn für eine Trennung von einem Selbst? Also warum macht man ja, das äh,
0: bestimmte Gefühle nicht aushalten zu wollen? Mhm sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass man möglicherweise leer ist und gar keine Gefühle hat, ausgebrannt ist, ähm, nicht sein Leben nicht so gestaltet hat, wie es ähm, authentisch wäre, ähm, solche Dinge. Mhm.
1: Oh, das ist ja die härteste Aufgabe von allen.
0: <lacht> Und von daher, wenn wir alle in Meditation sind, wenn wir alle mit, mit uns selbst verbunden sind, deswegen sagte ich diese Abstufung in einem, äh, ja, weil wir über das resonanz Prinzip gesprochen haben im Außen, zeigt ja dann im Außen, was ist und ähm, da dürfen wir, glaube ich, schon noch ähm, im Kollektiv dran arbeiten, dass eine größere Verbundenheit entsteht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir Corona so oder so überwunden haben, dass wir so glücklich sein werden, dass wir uns wieder umarmen dürfen, dass wir wieder zusammen sein dürfen, dass hoffentlich so eine große Welle der Liebe und vielleicht Euphorie vielleicht entsteht, die uns einen ganz, ganz großen Schub geben wird, Verbundenheit zu fühlen. Das wäre ja schön. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist so meine Vision von dem, was spätestens da danach passiert. Also wenn wir es in der Krise nicht hinkriegen, die Verbundenheit zu fühlen, dann hoffentlich danach, über, aber auch hier wieder über den Körper. Mhm. über die Umarmung, über das Beisammensein. Und äh, bis dahin hoffe ich, ähm, dass möglichst viele das für sich in sich integrieren können, um diese Phase über, gut überwinden zu können. Mhm. Ja, das hoffe ich
1: auch. Haben wir jetzt alles gesagt?
0: <lacht> die schlimmste Frage <lacht> immer zum Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht noch ein äh, kurzes äh, die Idee noch ist, wie ist das Verbundenheit mit dem Göttlichen, weil wir die Verbundenheit zu Menschen haben, die Verbundenheit zur Natur haben, die Verbundenheit mit sich selbst. Wie fühlt sich Verbundenheit mit dem Göttlichen an? Es bedeutet, dass du auf die Wellenlänge von Gott gehst und er, sie, diese Kraft immer bei dir ist und du ganz deutlich spüren kannst, dass du nicht allein bist, dass du alles, was in deinem Leben passiert, du nicht alleine managen musst. Und ähm, das das ist für mich, ich kann es gar nicht anders sagen, so also, da erlebe ich Wunder im Alltag, weil ich ganz klar merke, wenn ich meine Meditationspraxis am Laufen habe und wenn ich verbunden bin mit dem Göttlichen, dann wird es für mich gemanagt dann erfahre ich Verbundenheit im Außen. Dann gibt es plötzlich Menschen, die mit mir sind oder die mir eine Rückmeldung geben und einfach emotional mit mir sind. Und äh, das darf ich jeden Tag erfahren. Und das ist ein tolles Gefühl, ähm, zu spüren, ich muss das gar nicht alles alleine managen. Ich darf das auch abgeben. Ich darf dieses <lacht> Vertrauen aufbringen sagen, okay, das, das ist mir gerade zu viel und ich gebe es ab. Und dann darf ich die Erfahrung machen, dass es abgenommen wird. So, ich bin jetzt ja kein, ich ja keiner Religion an, sondern es ist wirklich eine ganz praktische Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich äh, ganz, ganz toll finde, die mich zutiefst entspannt. Und ähm, ja, da fühle ich Verbundenheit. Und über diese Verbundenheit lässt es einfach so viel leichter leben. <lacht>
1: Ach Gott, das klingt schön.
0: Mhm. Das ist auch schön. Also meditieren,
1: meditieren, meditieren.
0: <lacht> ja, oder beten, beten, beten. Wie das, denn, wie <lacht> wie das, du das in der nennst? Kirche das ist. Idee. Ja, wie, dein, dein Weg Nein. ist völlig in Ordnung. Waldbaden, Waldbaden, Waldbaden. Dein, dein Weg ist völlig in Ordnung. Nimm den Weg, der für dich geht, aber ähm, bleib dran. Aha. Und dann darfst du diese Erfahrung machen, dass für dich gesorgt ist, einfach.
1: Das ist für manche mit Sicherheit noch ein weiter Weg. Ich nehme mich da nicht aus. Aber es ist immer schön, wenn du Perspektiven aufzeigst.
0: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, diese Wechselbewegung von dranbleiben und weggehen kennen alle. Ja. Ich glaube, man darf sich da nicht äh, selbst zu so arg verurteilen, wenn man jetzt wieder weg war von der Meditation oder weg war von sich. Dass man aber immer wieder sich bewusst macht, hey, es läuft doch einfach viel besser, wenn ich dranbleibe. Was, was stören mich? Fünf Minuten Stille am Tag oder zehn? Und mhm. ja. ja, okay. Verstanden. Jetzt alles gesagt? Jetzt ist alles gesagt.
1: Okay. Dann lassen wir das noch ein bisschen nachwirken. Mhm. Freuen uns wie immer auf Likes, Kommentare, Impulse von euch, liebe Zuhörer. Und Sehen, hören uns, nicht sehen uns. Beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für heute, Saraswati. Namaste. Ja, in aller Verbundenheit.
0: Namaste.